0: C'est votre émission hebdomadaire 100% au féminin. Elle vous en parle. Tous les lundis à 18h15, rediffusion mercredi
1: 10h sur Mikado FM. Fidèles auditeurs de Mika Mikado FM, bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous sommes dans les festivités du 21 septembre. Chaque année, cette date célèbre la Journée internationale de la paix. Occasion pour le secrétaire général de l'ONU d'appeler les peuples à cesser les hostilités et promouvoir les activités d'éducation et de sensibilisation à l'établissement d'un cessez le feu mondial. C'est un extrait du discours d'Antonio Guterres à l'occasion de la célébration du 21 septembre. Le thème 2022 est « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Mais ici, nous, nous allons approfondir la réflexion sur « Lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Mali ». En quoi la contribution des organisations féminines est-elle importante On en parle dans cette émission spéciale soutenue par la section « réforme du secteur de la sécurité, désarmement, démobilisation et réinsertion de la nous saluons sur ce plateau la présence du commandant Andrea Kouni, chargé de sensibilisation Point Focal, mine genre, au secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Bonjour madame. Merci d'être venue. Merci. À ses côtés, nous avons madame Fatoumata Maïga, femme leader, présidente de l'Association des femmes pour les initiatives de paix. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Aminata Tangara, Diakité représentante de la mairie de la commune 6, également vice-présidente commission santé, promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Bonjour madame, bienvenue. Moi je suis Assa Kiliba avec l'appui technique de Dieu d'Oneda.
2: Elle vous en parle
1: Chers invités, les échanges portent sur la contribution des organisations féminines dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibre au Mali. C'est un thème d'actualité, c'est vrai, les armes circulent au Mali, en ville comme en campagne là-dessus, il n'y a pas de doute. Bamako même est devenu plus dangereux que les localités en crise. Mais aussi, les tueries massives depuis 2012 n'arrangent rien à la situation déjà précaire sur le terrain. Première question... Qu'est-ce qu'une arme légère et de petit calibre Je donne la parole au commandant Andrea Kouni, qui est la chargée de sensibilisation, et également point focal mineur au Secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Madame, vous avez la parole.
3: Merci. Une arme légère et de petit calibre est une arme qui n'est pas une arme lourde qui est utilisée par une personne ou une équipe. C'est ce qu'on appelle une arme légère. Donc, les armes légères peuvent être des armes individuelles ou utilisées par une équipe. Pour reconnaître une arme légère, ce n'est pas compliqué, puisqu'il y a des armes individuelles qui sont là, qui sont les PA, les PM, les Kalash ou les FM qui sont utilisées. Ça, c'est des armes à... Nous, nous avons des armes à canaux lisses ou rayées, mm-hmm. nous avons ces armes-là. Donc ça, ces armes-là sont destinées pour l'utilisation individuelle. Mm-hmm. Elles sont considérées comme armes légères qui sont à canaux rayées également et les armes à canaux lisses.
1: À présent, faites-nous euh, l'état des lieux de la prolifération euh, des armes légères et de petits calibres dans notre pays. Madame la Présidente. Merci. La
2: question des armes comme vous l'avez dit, est devenu un problème de sécurité nationale. Et la question des armes légères et des armes de petit calibre sont devenues aussi un sérieux problème. La présence de ces armes varie en termes de qualité et de, et de provenance selon les régions. Quand vous prenez la capitale Bamako et les régions tout autour jusqu'au niveau du centre, c'est en grande majorité les armes de fabrication artisanale. artisanale. Ça va vous paraître bizarre, mm-hmm. mais aujourd'hui, nous avons nos ateliers qui euh, se perfectionnent. Au lieu du fusil de chasse ou bien du fusil à poudre mm-hmm. ou bien de la réparation qui est en réalité est l'élément du cahier de charge. Mm-hmm. Parce qu'ils sont juste autorisés à réparer les armes mais ils sont très performants. Moi, je ne trouve pas ça grave dans la mesure où ça peut, être, ça peut être une industrie, ça peut rapporter de l'argent au pays, mmh. mais ça a besoin d'être contrôlé et de ne pas être vendu euh, dans le désordre. Et quand vous remontez de l'autre côté, vous allez trouver autre chose, les armes euh, qui viennent euh, des stocks militaires. Euh, le cas du Mali s'est aggravé de 2012 à maintenant avec le retrait des forces de défense et sécurité, des bases les plus importantes du Mali. J'ai l'habitude de dire aux gens la base de Kati elle est importante en termes démographiques. Il y a plus de militaires à l'intérieur de la base de Kati. Ce n'est pas le commandant Andrea qui va me contredire, mais en termes de matériel, la base de Gao est l'une des plus grandes bases maliennes parce qu'elle est à l'avant-garde des frontières très dangereuses est très large. Et je crois que la position même de la région par rapport au, au monde fait que la sécurité est, doit être bien observée à partir de là-bas parce qu'on est en face d'un grand désert, on est à côté du pays instable et d'autres aspects qui sont beaucoup plus militaires que je ne maîtrise pas beaucoup. Mais je sais que c'est une partie du pays aussi qui n'a jamais été stable. Donc c'est la plus grande base. Mmh. Et quand il y a eu le retrait, il y a eu le retrait à Thessalide, il y a eu le retrait à Kidal, il y a eu le retrait. Et les gens ont eu le temps de récupérer tout ça. Et 11 mois, ce n'est pas 11 jours. Les narcotrafiquants en ont fait leur chougra. Les armes, ça rentre, ça sort. Le trafic de la drogue a eu des bons moments. Ça peut choquer. Hein? Mais on a aussi certains voisins qui ont, qui ont profité de cela. Comme si c'était un nomasland et les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, donc, euh, ça a beaucoup aggravé le système. Et il y a la crise libyenne. Parce que Kadhafi, s'il si, a développé son pays, mais il en a acheté tellement d'armes que lui-même, il, ne, il n'a rien à faire avec. Donc, tout ça, là, s'est retrouvé en train de circuler. Quand on essaie de bien comprendre la situation, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais dire que les, les armes de fabrication artisanale ne font pas de dégâts, ils le font réellement. Mais ça évolue. Quand vous voyez les armes aujourd'hui, quand vous voyez la Kalachnikov, vous avez l'impression que ça vient de la Russie. Mm-hmm. Parce que c'est très bien fait. Mm-hmm. Mais euh, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il y a eu des attaques dans la région de Mopti, précisément dans le cercle de Guinée, où euh, les gens ont dit, écoutez, la France a donné des canons aux terroristes. Mais on a fini par nous rendre compte okay. que c'est les restes de guerre des forces de défense et sécurité qui sont restées, qu'ils ont ramassées pour bien arranger. Et voilà. Donc, euh, ça fait des dégâts. Voilà. Et faire face à la problématique. Okay. Commandant Andrea,
1: quelles sont euh, les informations que vous disposez au niveau du secrétariat permanent
3: euh, Nous avons assez d'informations sur euh, cette prolifération des armes légères, puisque dans le temps même, c'est l'État même qui a eu un moment donné à distribuer des armes aux habitants pour leur propre défense, ah, oui, propre sécurité. Mmh. Il y a d'autres qui ont profité de ça pour utiliser ces armes encore pour d'autres fins. Et maintenant, il y a une sensibilisation qui a eu lieu dans la région de Caille. Nous avons récupéré assez d'armes là-bas, à Ambi Nous avons récupéré assez d'armes, même pas plus qu'hier. Il y a notre équipe qui était là-bas pour euh, vraiment l'installation d'une banque de céréales pour pouvoir vraiment changer l'activité de ces gens-là qui, c'est des armes. Il y a d'autres qui sont venus de d'autres origines. Il y a d'autres qui sont de la fabrication
1: artisanale. Les armes circulent au Mali et en grande quantité. Je passe à, à, du côté de Madame Aminata Tangara Jakitie. Alors, selon vous, faut-il vraiment s'inquiéter euh, de la prolifération de ces armes au, au niveau des populations On doit vraiment s'inquiéter
0: oui, et Merci tout le monde. Je suis là en tant qu'époussante de la collectivité. Mm-hmm. Je préfère m'exprimer en bambara pour donner des explications à la base. Mm-hmm. Mm-hmm d'aller à tchara cana tchao marma fin car amour boulou don donc naya c'est tout là où nous sommes armadou c'est à la catacané comme fin comme les gens veulent ça circule n'importe comment donc vraiment à caca on trouve une solution à ça parce que c'est comme si nous les mamans nous les femmes ah c'est me kokuna en terme ambiance bon kuna en terme bon mi sonkando parce que nga dem son di exposer le ben koina parce que ambi ce ki dala marama fin donro naboro presque nou le mama donc a kakan nga wul ya ni koina ya na kake dama teme walyambulo oye mifo oye chimi ambi ka kuma euh oye marama fin chayali nga jamana kono. nio dokala mala parce que a tiate 4 février marma fembe ka mm-hmm. a munke aketugo cheni ketugo bayira ka facara facara malikono 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 ob mawko no a warala achara yede parce que ebe
1: se ka, eh, eh, ka anyi, ni marma fembe sorola o kenene nunka
0: bo marma fembe sorola kenene do kan munu mm-hmm. bayira ka facara mm-hmm. je donne l'exemple eh, école sou ko nana ami dem sunu blaka ta école ladi pour ki pour une bonne éducation donc amana ye et que le sol a été je passe
1: du côté de la présidente de l'AFIP, l'Association des femmes pour les initiatives de paix. Madame la présidente, je reviens avec la même question.
2: Aujourd'hui, faut-il vraiment s'inquiéter de cette prolifération Malheureusement, oui. Il y a lieu de s'inquiéter. Si entre 1991, 1997 jusqu'à 2010, 11, euh, on parle de problématiques d'armes dans les régions... 10 du nord mmh. qui sont les régions de Tombouctou, Gao Kidal et même mmh. là, les armes sont détenues par des groupes bien connus mais aujourd'hui ce n'est pas le cas mmh. l'arme est devenue un moyen de subsistance et au lieu d'aller au marché ouvrir sa boutique ou bien au lieu d'aller prendre ses animaux les amener au Niger ou au Ghana pour chercher de l'argent, ou bien aller faire euh, l'ouvrier, les gens ont préféré le raccourci. L'homme est devenu le gibier de l'homme parce que il y a les armes Madame le maire a parlé du cas des écoles, ce qui est même très grave. Nous avons passé des nuits et des nuits à rentrer dans les universités pour euh, discuter mmh. avec les jeunes. Mmh. Mais malheureusement, ça ne fait que s'aggraver. Mmh. Je riais tout de suite quand André a parlé de, des armes données, malheureusement aux dirigeants des groupes, et qui se sont retournés contre nous. C'est à peu près la même chose dans les universités. Les universités et les domaines scolaires sont devenus des cas de gestion violente, des positionnements politiques, C'est malheureusement. Ouais. Et des gens qu'il faut interpeller pour mmh. cela. Il y a malheureusement les lieux de culte. Il y a les lieux de culte. Il ne faut pas avoir euh, peur de dire la vérité pour qu'on trouve les solutions. Il y a mmh. les lieux de culte. On trouve des armes dans nos mosquées. Ah et... oui, oh, oui. Je ne peux pas parler des églises, mmh. mais les lieux de culte de confession mmh. musulmane. Mmh. Il y a des armes dans certains lieux de culte pour des questions religieuses. Vous avez vu les banques sont devenues des endroits de grande inquiétude. Oui. Okay. Vous rentrez pour mm-hmm. faire des retraits d'argent, ce n'est pas évident qu'on ne vous braque pas à la sortie. Ça, c'est fait. des situations que nous voyons tous mm-hmm. les jours. Mm-hmm. Les gens qui travaillent dans les services de l'État, surtout les services d'assiette et de recouvrement, mm-hmm. là, c'est des endroits à risque, à haut risque. Moi, je me rappelle quand j'étais au transport au mm-hmm. district, quelqu'un est venu et puis dit « Aya Beke, <rire> Aya becker il nous a menacé avec euh, ce qu'il avait avec lui. Ça veut dire qu'on lui donne l'argent ou il, ou il nous abat. Oui. Il fallait trouver oui. un moyen pour régler le problème. Mm-hmm. Le monsieur avec qui j'étais était tellement effrayé, moi j'étais effrayé, mais bon, il fallait garder son sang-froid. Mm-hmm. On a essayé de distraire la personne jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour nous aider à nous sortir du bureau, pas lui. Et aussi que euh, on ne sait même plus qui s'occupe de ça. Parce que la vérité, elle est amère, mais il faut la, il faut la dire quand même. Mmh. Souvent, euh, c'est ceux-là même qui doivent assurer notre protection, qui sont aussi des auteurs d'insécurité. J'ai vu la lettre circulaire du ministre de la Sécurité, et je suis heureuse de la lire, mais mmh. je veux voir jusqu'où mmh. on va aller. Parce que je ne dirai jamais au grand jamais que le gouvernement ne fait pas quelque chose. Non. Dans le régime du, du président Keïta, mm-hmm. euh, nous avons euh, demandé à écouter le ministre de la Sécurité mm-hmm. en son temps, le général Traoré Salif. Il était aussi malheureux que je ne le croyais. Parce que quand on l'a interpellé, j'ai vu un homme malheureux mm-hmm. qui est dans un service, des hommes et des femmes qu'on amène. Et la seule chose qu'il nous a dit, c'est que madame, ce sont vos enfants qui vous amènent. Ce sont vos enfants qui ont eu une éducation ratée que vous avez amené. Moi, en tant que ministre, je ne peux pas empêcher à un leader politique d'amener son enfant s'il si est apte. Mais ils savent tous que c'est leurs enfants délinquants mmh. qu'ils amènent. Un enfant qui est déjà dans la délinquance, vous l'amenez à la police, vous l'amenez à la garde républicaine, vous l'amenez à la gendarmerie ou dans l'armée. C'est pour qu'il devienne un bon garde ou bien pour qu'il devienne un grand bandit c'est ah, ça? ça, c'est une question. Donc. Et, et ce jour-là, on nous parlait de 250 radis. Qu'on a seulement... Et Je crois que ça fait, ça fait un bon moment où on prend des policiers ou des gendarmes qui attaquent mm-hmm. les gens en ville. Oui. Et on les arrête. Mm-hmm. Maintenant, il faut voir tout cela comme élément de grande insécurité. Mm-hmm. Mais il faut que les gens acceptent que l'enfant en difficulté avec la société, sa place n'est pas dans les forces de défense et sécurité. Oh. Et que c'est un danger... Pour la société. D'accord. Il y a aussi des moments. Qu'ils ne savent pas ce que les enfants font. L'enfant sort. Mm-hmm. Il passe la journée au dehors. Il t'amène de l'argent. Il ne travaille pas. Mm-hmm. Il t'amène. Tu prends. Mm-hmm. Et le papa ne peut rien dire. Celui qui te donne 1000 francs. C'est un enfant raté. Mm-hmm. Celui qui t'amène 10 000. Ça, c'est l'enfant béni. Jusqu'au jour où on l'attrape ou on le tue. En ce moment, il y a problème. Donc, vraiment, c'est devenu un cas de société qui doit interpeller tout le monde. Et moi, je suis très heureuse que Mme Le Maire soit là. Certainement que les élus, et surtout les élus femmes qui sont dans les communes, vont nous aider, nous les organisations qui travaillons sur cette, pro- cette problématique et le secrétariat permanent, à faire euh, amplifier nos voix pour que les mamans qui sont dans les marchés, qui sont dans les rues, qui sont dans les champs, comprennent leur rôle et qui nous aident à régler ce problème, qui est aussi le leur. Parce qu'on ne peut pas passer la journée au marché et quand vous parlez avec Nebenda mm-hmm. Hiriményini, ton enfant est en train de tuer quelqu'un. Mm-hmm. Irményi, ton enfant est en train de faire autre chose. On le tue et on vient te remettre le, le oh, corps. Ouais. Donc, euh, il y a vraiment du travail à faire euh, sur cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à madame la présidente.
1: Commandant Andrea, Aujourd'hui, peut-on évaluer le nombre d'armes illégales en circulation au Mali Y a-t-il des chiffres au au niveau du secrétariat permanent
3: Il y en a assez, -hmm. mais je ne peux pas me permettre de
1: donner des Des chiffres. chiffres, Exact,
3: euh, exact, -hmm. je ne peux pas me permettre. Sinon, il y en a assez en circulation.
1: Elle vous en parle nous poursuivons cette émission sur la thématique de la contribution des organisations féminines dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres au Mali. Parlons à présent des différentes crises euh, ou encore des rébellions qui se sont succédées dans notre pays. Ont-elles une part de responsabilité dans le phénomène de la prolifération des armes légères et de petits calibre dans notre pays Commandant Andrea?
3: Je confirme que ces rébellions sont à la base. Ils sont à la base de cette prolifération, oui, puisque euh, lors de ces rébellions, nous avons vu le retrait de de, de nos troupes à Gao. Après le retrait, les gens étaient obligés de se défendre eux-mêmes. Oui. Le fait de se défendre eux-mêmes, ils vont le faire comment oui. Sans pour autant faut dire, acheter, des faut armes. acheter des armes. C'est... Voilà, donc mmh. je me dis que la rébellion est vraiment à la base. Mmh. Et en plus de la rébellion aussi, la fabrication artisanale est une cause aussi
1: qui est vraiment réelle euh, par rapport à cette prolifération, okay.
3: par rapport à cette thématique euh, mmh.
1: des armes. Mais ces unités de fabrication artisanale, mmh. est-ce qu'on les a répertoriées parce que c'est important de savoir où elles sont. Effectivement, ils ont été
3: répertoriés mm-hmm. présentement. Mm-hmm. Et avec le nouveau secrétaire permanent, nous avons même eu à les réformer, mm-hmm. euh, faire recruter une centaine de personnes, mm-hmm. de, ou, fabricants. de fabricants. Mm-hmm. Tu amènes une arme, tu déposes l'arme et tu es recruté. Mm-hmm. Nous avons avec... Euh, le nouveaux secrétaires permanent mm-hmm. nous avons pu recruter au moins une centaine de, d'éléments au niveau des forces de défense, mm-hmm. oui, qui seront dans les jours à venir des magasiniers mm-hmm. ou des fabricants ou des, des réparateurs, réparateurs. Donc, Exactement. il y a eu une reconversion de ces, de ces personnes-là. De ces...
1: Plus, de personnes, oui, plus de 100 personnes. Mais il reste encore beaucoup de il personnes reste beaucoup à faire parce que... qui continue cette activité, malheureusement. Oui, oui, oui. Il reste <rire> beaucoup à faire. Euh, avec le nouveau secrétaire
3: permanent mm-hmm. encore, lors des recrutements qui doivent arriver, il va essayer encore de faire la
1: réconversion de, d'autres personnes. Madame la Présidente, euh, est-ce qu'il y a des localités qui sont citées comme zone de forte concentration de ces armes par rapport à d'autres? Si oui, ce sont les et euh, qui sont principalement vraiment les détenteurs de ces armes légères et de petit calibre, selon vous
2: Merci bien. Je vais d'abord compléter le commandant. Le, Parce que la problématique euh, des armes de fabrication artisanale, si on parvient à le contenir, je crois qu'on va réduire conséquemment la, la violence liées aux armes de les grandes villes, en tout cas du Mopti jusqu'à ce niveau-là. Alors, comment y est y arrivé On avait déjà organisé des journées avec euh, le secrétaire permanent, mmh. a, auparavant avec la Commission nationale dont j'étais membre, et aussi euh, avec les fabricants. La recommandation majeure que nous avons eu à, à faire, c'est d'abord la reconversion, mais aussi, on a dit, puisqu'ils sont très performants, mmh. il faut négocier avec les pays, signer des contrats avec eux, pour qu'ils puissent être des réparateurs pour, euh, pour les, les dans un cadre formel dans un cadre formel oui. alors en ce moment ils, ils gagneront beaucoup mieux mm. l'État aussi gagnera et on aura à réduire ce phénomène là euh, malheureusement après ces différents ateliers et les recommandations que nous avons envoyées mm. nous n'avons pas eu encore le temps je crois que nous avons rencontré le ministre de la Sécurité. Mmh. Puisqu'il y a eu beaucoup de changements de ministres, ça joue un peu sur, euh, sur la faisabilité oui. des recommandations. Mmh. Mais euh, par rapport à la question que vous venez de poser, si vous prenez la question de la concentration des armes de fabrication mmh. locale, Bamako est en tête. Ah oui? Autant? Oui. Après, vous prenez les régions du centre, les régions de Ségou et Mopti. Et quand vous prenez les régions du centre aussi, vous prenez les régions du plateau d'Ogon mm-hmm. et ceux de la falaise. Ça veut dire que vous prenez le Haïri mm-hmm. et le Sénomango. Là, les armes de fabrication artisanale sont extrêmement présentes, plus les engins explosifs. Parce qu'il ne faut pas oublier les engins explosifs. Aujourd'hui, les engins explosifs, ce pas ceux-là qu'on fabrique dans les usines. C'est de la matière première qu'on trouve sur place ici. C'est pour ça que ça fait beaucoup de dégâts. Ils ont des artificiers avec eux qui les aident à faire tout ce cocktail-là mm-hmm. et qui fait beaucoup de dégâts parce que ce n'est pas dosé. Et vous remontez de la région du Gao, les armes sont concentrées dans le cercle d'Ansongo, mm-hmm. dans la région de Menaka, parce que la région de Menaka et cette partie de la région du Gao, précisément le cercle d'Ansongo, quand vous prenez eh, la commune de Wataguna, quand vous prenez Talatay, Tinahama et Kalma aujourd'hui, vous prenez Tessit, ça c'est des zones qui sont occupées par ces groupes qu'on appelle les groupes terroristes. Mm-hmm. Et malheureusement, c'est les deux groupes qui sont présents. Et le djim est présent, l'État islamique au Sahara est présent, mais les groupes armés aussi sont oui. présents, les oui. signataires aussi sont présents, présent, ouais. qui n'ont pas été désarmés. Alors que quand vous prenez les, la, l'accord pour la paix, issu du processus de Alger, si on avait pu faire le travail correctement, c'est 60 jours après la signature de l'accord que ces groupes doivent être désarmés. Desarmés. Malheureusement, les groupes n'ont pas été désarmés. Les jeunes gens n'ont pas été démobilisés. Ils ont été cantonnés. Mais moi, j'ai visité des camps où les conditions, les conditions de vie ne sont pas ça du tout. Ils sont obligés d'aller chercher à manger pour eux-mêmes. Donc, c'est devenu un business pour eux. Et maintenant, il y a aussi le cercle d'Intilite où il y a cette histoire de l'or satanique. Parce que moi, c'est comme ça que j'appelle cette histoire de l'or de Taka qui a fait affluer du monde. Mmh. Et du monde qui vient avec les armes. Des gens qui n'hésitent pas à tirer sur les forces de défense et sécurité. Mmh. Des hommes armés qui, même le groupe armé, ceux qui se font appeler terroristes, n'osent pas les agresser. Parce que c'est des hommes qui ont une culture de violence. Mmh. Quand vous prenez les Soudanais qui sont là-bas, personne n'ose les toucher. C'est eux qui sont responsables de la restauration et tout, de Barkhane pendant tout le temps que Barkhane était là-bas. Voilà un cocktail quand vous prenez la région de Tombouctou, mm-hmm. sur laquelle euh, présentement nous travaillons peu d'ailleurs, le fait que c'est adossé sur la Mauritanie, et la Mauritanie a une frontière qui n'est pas très contrôlée mm-hmm. entre le Mali et, et, le, et le... En tout cas, la frontière n'est pas contrôlée. Okay. Les gens font ce qu'ils veulent, mais eux aussi, ils ont, ils ont cette histoire de fabrication d'armes. Et les gens qui ont la nationalité mauritanienne, ils vont, ils reviennent. euh, C'est un cocktail.
1: Madame la Présidente, je suis un peu intriguée. Comment ça se fait que Bamako, la capitale où on estime quand même qu'il y a un minimum de sécurité, soit en tête de liste euh, des localités qui enregistrent
2: une forte concentration d'armes? Comment ça se fait? Malheureusement, si. Bamako est une grande ville -hmm. avec beaucoup de communautés avec des revenus Très réduite. Mmh. Malheureusement, il y a aussi cette histoire de l'éducation des enfants. Bamako est comme une ville d'ortoir. Les parents sortent, vous n'avez pas suffisamment de moyens pour vous occuper des enfants. Mmh. Ils ne sont pas à l'école. Ils ont été éduqués presque dans, au dehors. Parce que quand les parents ne sont pas là, ils ont eu des influences négatives. Mmh. Mais Bamako est une ville où les autres viennent. Alors Donc c'est
1: plus euh, le
2: banditisme que, ah bah oui. que le djihadisme ou non, le terrorisme. Non, 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 c'est, c'est vraiment plus le banditisme. C'est mais c'est un lieu de recrutement du djihadisme aussi. Hein. Ah oui, moi j'ai, j'ai, j'ai souvent euh, dit au jamais, est-ce que vous avez fait le lien entre tout ce qui s'est dit et ce que nous avons vu le jour de l'attaque de Cathy Parce qu'il y a la question de l'analyse. Quand vous avez les faits, il faut faire une bonne analyse mmh. de la chose. J'ai dit, vous savez, vous n'avez pas vu de jeunes soirées parmi ceux-là qui ont attaqué le cas de Kati. Mmh. Vous n'avez pas vu d'arabes. non plus de Touareg. C'est des jeunes d'ici. Quand vous rentrez dans la région de niono massina c'est des communautés peul, peul ouais. et bamana qui vivent ensemble depuis des millénaires. Ça veut dire que toutes les communautés parlent les deux langues. Il y a des communautés au Mali qui sont dans leur groupe mais qui parlent peu. Donc, on ne, peut pas, on ne peut pas assimiler cela aux peules. Et les peuples sont partout. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. Mais j'ai dit aux gens, Cathy doit être une alerte pour chacune et chacun d'entre nous, et à Cathy et à Bamako, pour comprendre que le mal est là. Mais je vais vous dire une chose. Comme je l'ai dit, il faut observer. Quand nous sommes des femmes, nous devons observer. Moi, j'ai passé au marché de Medine, trois jours avant l'attaque. Et j'ai rencontré une jeune qui a mis le turban de là jusqu'à là moi, je viens des régions où on porte le turban. Mmh. Quand vous prenez quelqu'un de Kidal, son turban n'est pas noué de la même manière que celui de Menaka. Tout comme celui de Menaka ne noue pas le, le turban de la même manière que celui de Gao, comme celui de Tombouctou. Mais les turbans varient même selon les familles et les classes sociales. Mmh. Quand vous êtes chef, le turban n'est pas. Quand vous êtes des familles maraboutiques, ce n'est pas lié de la même manière. Quand vous êtes seulement des familles de paysans, ce n'est pas noué. Alors, quand j'ai vu le turban comme ça, j'ai dit mais c'est quoi Ça, c'est des choses que. Et trois jours après, il y a eu l'attaque. J'ai dit, vous voyez qu'il va falloir que l'on fasse attention. Mmh. Et quand vous prenez les, les grands collecteurs, là, la journée, c'est des nuits où les gens dorment. Une fois, le ça commissaire ça du 3e arrondissement avait mis quelque chose euh, à l'intérieur pour déranger, voir s'il y a quelque chose, mais... Le nombre de, de, de personnes qui passent la journée sous ces collecteurs-là, qui ont surgi pour sortir, c'était trop. Ah, trop. C'était trop. Okay. Donc, il y a tout ça à gérer. J'ai l'impression qu'on est dans des, des bidonvilles de l'Amérique latine. Là, mm-hmm. il va falloir qu'on fasse beaucoup attention mm-hmm. euh, à cela. Voilà. voilà.
1: Madame le maire, Ameto, Anga Kalansou, Konala, Djangomi, Anga Kalansou, Baouye, nous, et l'université, oui, sans au sang, au Lukka, Ayem Sigi, Obelaban Balaoula, Anne Muguniki Seti, Marama, fin façon BDB, Anga, university nous, Konala. À quoi activité, Konala,
0: est-ce que Anga, école, sous Baoula?
1: Et puis, ayez résultat du maire, sera là?
0: Ameméli, Konan, Anganine, non, Bessamachoudi, parce mmh. on a toujours cherché à faire des sensibilisations au niveau des écoles. Les structures dont il faut se couper, se couper, La université de, de, de l'État parce, parce que sans ça, nous avons On pour que nous devions nous faire une éducation surtout. Parce que nous nous de université, la l'osan c'est un autre cas de la vie. Les premiers les second cycles. Parce que l'état du rallye, il y a des a des de là des
1: qui Bon
0: mais c'est après que a raison donc yemike mm-hmm. so, ba. mm-hmm. donc il faut que anga de la mm-hmm. mais ça il a la femme ya eco la femme Aluka le maxi-vacances, Parce que c'est là où il ressemble au ce que nous avons qui sont là. Il y a des qui y a des gens des gens la, et y a avec nos partenaires, avec nos partenaires, nous les Parce que c'est quelque chose qui doit être continué Parce que tant que je si possible, je suis en train de manquer. Parce que sans qu'elle ne soit ne soit pas en train de en qui ont ne soit pas ne pas plus, l'âge avance, plus D'accord. Donc, okay. à côté de notre population.
1: Merci beaucoup, madame le maire. Bien. Commandant André Akoni. Pour compléter. D'accord, pour compléter, Madame le, le maire, par rapport toujours à cette situation de l'utilisation d'armes dans les facultés. C'est très important parce que mm-hmm. chaque année, on assiste à des scènes horribles. Lors euh, des élections des bureaux AIFL. Pour compléter, Madame le Maire,
3: il y a une équipe de de la du Secrétariat permanent mm-hmm. qui s'est présentée au niveau des universités il n'y a pas longtemps pour une large sensibilisation. C'est vrai, je ne faisais pas passer faire au début de de l'année mmh. je ne faisais pas partie de l'équipe puisque j'étais occupée pour d'autres choses mmh. mais j'ai vu les images et autres nous avons eu à ça passer. a été impactant oui ça a été impactant eux-mêmes ils ont compris voilà il y a d'autres même qui ont décidé de de passer à autre chose puisque mmh. l'équipe oui l'équipe a, a vraiment insisté ce jour-là ils étaient épatés eux-mêmes voilà donc c'est pour compléter ce qu'elle elle a dit D'accord. déjà au niveau des universités nous, nous avons pris des mesures par rapport à ça Радик.
1: Toujours dans le cadre de l'utilisation des armes par les enfants et les jeunes, pour parler de, des enfants utilisés comme soldats dans les conflits. Cette fois-ci, je m'adresse à la présidente de la FIP, Fatoumata Maïga. Madame la présidente, l'attestez-vous, en tout cas pour le cas du Mali, que les enfants sont utilisés comme soldats dans les conflits ou si c'est un phénomène nouveau
2: euh, Pour le Mali, je peux dire que c'est un phénomène nouveau. Comment c'est, c'est arrivé c'est un phénomène nouveau dans la mesure où euh, j'ai toujours dit que les gens qui ne connaissent pas très bien le Mali ne savent pas que le Mali n'a jamais été tranquille. En réalité, le Mali n'a jamais été tranquille. De 60 jusqu'à à 2012, mm-hmm. en tout cas, l'ADRAR n'a jamais été tranquille et c'est le Mali. En 91 1997 mm-hmm. jusqu'à la flamme de la paix, la crise s'est déplacée de l'ADRAR pour revenir euh, dans les régions du Gao à l'époque, c'était Gao Menaka mm-hmm. inclus et Tamboctu. Mais ce que je voudrais dire et préciser, c'est que les mouvements et fonds unifiés de la Zawad mm-hmm. en son temps avaient leur charte. Dans la charte, il était formellement interdit d'utiliser les enfants. Il était formellement interdit de tuer une femme. Il était aussi formellement interdit de toucher à une vieille personne. Mm-hmm. Mais avec la crise de 2012, les enfants ont été utilisés. Les enfants ont été sérieusement utilisés par les groupes dits groupes djihadistes ou terroristes. Et ça a pris suffisamment d'ampleur entre 2015 et maintenant. Mm-hmm. Et maintenant, ça recrute partout. Ça recrute partout. Ça recrute dans la sous-région. Ça recrute beaucoup, beaucoup, je le dis, ça recrute beaucoup à Bamako. Mm-hmm. Les enfants. Les enfants. Mm-hmm. Et les, les recrues sont entre la fourchette de 12-21 ans. Et malheureusement, il y a des filles là-dedans. Il y a des, il y a des filles que nous-mêmes, nous avons reconnues. Donc, nous connaissons les parents. Mm-hmm. Quand il y a eu les attaques de Mondoro, de Luman et Tabancourt, ça a été dramatique mm-hmm. pour moi. Ça a été un choc pour moi. Et parce que j'étais dévastée. dévastée c'est sûr. J'étais dévastée. Ok. Comanda Andrea, pour mm-hmm. compléter rapidement la
3: présidente. C'est vraiment un phénomène nouveau au Mali. Mais présentement, je pense que c'est quelque chose qui, qui est là, qui est amplifié aussi. C'est tout ce que je peux dire sur ça, puisque moi, je n'ai pas assez d'informations par rapport au recrutement. Théoriquement, je me dis que c'est un phénomène. Ce n'est pas arrivé à un certain niveau ici au Mali. Ça, c'est pour moi. Ce qui est
1: exceptionnel, c'est la présence des filles ou encore des femmes dans ces conflits-là. Euh, moi, je me dis dans quelle mesure la question de l'utilisation de ces armes légères et de petit calibre concerne vraiment les femmes et les filles.
2: Ça les concerne à plusieurs niveaux. D'abord, mmh. c'est, c'est un problème... Euh, c'est l'idéologie qu'on a mmh. amenée. On a dit aux gens que si vous, aussi vous tuez un militaire, vous partez directement au paradis. Il y en a, on leur dit aussi tout le nombre de militaires tués, voilà le nombre de francs que vous allez avoir. C'est économique. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se cache la vérité. Mmh. Toute cette violence-là est adossée sur l'économie criminelle. C'est adossé sur l'économie criminelle. Mmh. Moi, je pense qu'il faut que nous, Maliens, il faut qu'on ouvre un peu bien les yeux mmh. pour éviter même certaines situations. Vous voyez de la sous-région ces temps-ci, du moment de, de, de l'embargo politique et économique sur nous, dans certains pays, des grands patrons de lutte contre le trafic de la drogue ont été arrêtés. Mmh et puis après on a mis d'autres la semaine dernière je vois que ceux-là qui ont remplacé les autres ont été arrêtés mais le chemin de la drogue c'est le Mali, quand vous quittez l'océan vous montez, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent alors euh, l'argent tout le monde le cherche, mm-hmm. il y en a qui en ont fait une, euh, un business il y a des femmes qui ont, des, qui ont organisé leurs leur neveux, leurs enfants mm-hmm. comme gang qui vont enlever ça c'est très fréquent de la région de Tombouké est-ce région que ce de... n'est
1: pas parce que pour les recruteurs euh, que c'est
2: difficile de soupçonner ah, mais oui, oui. Au Mali, on ne soupçonne pas des femmes. Voilà. On ne soupçonne jamais une femme. Et il faut faire attention, sans stigmatiser les femmes. Hein. Sans stigmatiser, parce que toutes les femmes ne le feront mm-hmm. pas. Maintenant, on a, on a vu des femmes qui ont leur, leur gang, leur réseau, qui enlèvent quelqu'un et puis après, euh, moyennant de leur champ. On a vu des jeunes qui le font et moyennant de l'argent, mm-hmm. c'est fréquent dans la région du Gao, mais on a aussi euh, je pense que les services de sécurité mm-hmm. et les services judiciaires savent que euh, des gens ont été arrêtés à Gao qui coupaient la route, qui mm-hmm. coupaient le sommeil aux gens, qui ont commencé à tirer sur les vendeurs d'or à cause de l'or qui arrivait quand on les a appris là ils ont été clairs. Ils ont donné les noms de ceux pour qui ils travaillent. Ils ont donné les noms de ceux pour qui ils travaillent. <rire> Moi, je vais vous dire, quand les groupes armés se sont accrochés, quand nous sommes allés à Gao pour essayer de les réconcilier, parce qu'on n'a pas besoin de, de, d'avoir des groupes armés qui tirent les uns sur les autres jusqu'à dans les villages, les gens nous ont fait asseoir, les notabilités nous ont fait asseoir. Ce jour-là, ils nous ont donné le nom de 12 personnes. Mais aujourd'hui, je crois qu'on euh, a 82 noms éparpillés entre le Niger et Bamako. <rire> Qui font travailler ces femmes et les hommes pour eux-mêmes. Alors, en ce moment, euh, c'est une des raisons qui fait que quand Tessit a été attaqué récemment, les gens de Gao étaient très énervés contre le pouvoir public à Bamako. Parce qu'ils ont dit trois avions, quoi, mes parents, ils sont sont pleins d'humour. Ils ont dit on a pris trois avions de grands bandits. On les a amenés à Bamako. Ils ont donné les noms des gens pour qui ils travaillent. Ces gens n'ont pas été inquiétés, mais là, les trois avions sont retournés. retournés. Mais quand on a fait retourner les gens, clairement on s'est dit un des deux postes avancés de la région sera attaqué ouais. clairement on l'a dit D'accord. et les gens attaquent, les filles qui le font souvent on les connaît. mais maintenant même à Bamako, les filles attaquent mm-hmm. moi deux, deux fois des gens ont été tués vers 5h du matin à côté de ma maison le, le groupe de 3-3 les deux étaient des filles Fille. ah.
1: Merci beaucoup Madame la Présidente. On a parlé des causes et des conséquences de la prolifération des armes légères et des petits calibres. On va rapidement ramasser tout ce qui est en termes de solutions pour pouvoir en tout cas réduire le phénomène. Je ah, donne la parole oui. au, au commandant Andrea oui. Acone. Euh, madame, quelles sont les activités jusqu'ici que le secrétariat permanent mène, les acquis, les défis ah. Euh, sachant qu'un grand nombre de ces armes détenues okay. illégalement sont détenues par la populations
3: okay. Il y a Rapidement, un grand défi à relever mmh. par rapport à cette thématique. D'accord. Nous menons des activités de sensibilisation euh, avec des partenaires sur le terrain. Euh, moi-même, j'ai eu personnellement à faire une activité dans les six communes de Bamako, mmh. que j'ai continué jusqu'à dans la région de Gao, toujours avec les femmes sur cette thématique de Gao et Tombokto. Donc, euh, lors de ces, acti- de ces activités de sensibilisation, nous échangeons avec les dames, les femmes, les jeunes filles afin de les faire savoir qu'elles peuvent être victimes en tant qu'acteurs. Mmh, mmh. Donc, c'est à elles maintenant de savoir vraiment éviter cette situation. D'accord. Je m'en vais euh, juste donner un exemple. Un militaire tué peut être la femme et le mari, ah, oui, ouais. le père, le grand frère ou le petit frère. De une femme. -hmm. Et s'il s'avère que c'est ce dernier qui était le soutien de cette famille. Ça va amener beaucoup de choses. Bien la sûr. famille va perdre. C'est Donc, ça. nous menons vraiment une large sensibilisation
1: par rapport à ça avec
3: nos partenaires sur cette thématique.
1: Madame la Présidente, comment peut-on, du point de vue du genre, mieux sensibiliser euh, à la
2: question des armes légères Bien, Moi, je pense que le premier défi à, à relever, c'est le défi politique. Hein? Ah c'est bon? le défi politique. Oui, mm-hmm. c'est le défi politique. Parce que la problématique des armes légères a été portée par le Mali. Mm-hmm. En 96. Et c'est le Mali qui a fait appel à la communauté internationale pour l'aider à résoudre ce problème. Mm-hmm. Justement, et c'est comme ça qu'on euh, a fait comprendre au président Konare. Il ne faut pas que ce soit seulement le Mali, mais il faut étendre. Et c'est les documents du Mali qui ont servi à l'Union, à, à, aux Nations Unies, à élaborer son plan d'action. Ah, voilà. Voilà. Mm-hmm. Donc, le portage en ce moment était à un mm-hmm. haut niveau. Oui. Le discours politique était à un haut niveau. Mmh. Aujourd'hui, le portage est revenu au ministère de la Sécurité. Ce qui n'est pas bon pour un pays qui est dans cette situation. Et même si ça restait auprès du président de la République, ça diminuait d'intensité aussitôt que le président Konare a quitté le, mmh. le pouvoir. Mmh. Et ce n'est pas bon. Parce que quand le président Konare a quitté, aussitôt que la danse, les, 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 la, le portage politique a baissé d'intensité, le Mali s'est retrouvé mmh. très bas à l'échelle. Donc, les partenaires sont partis. Les partenaires qui aident le Mali dans, la, dans, dans le portage mmh. sont partis. Et nous avons rencontré beaucoup au Ghana et dans les autres pays. Alors, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de portage politique, de discours politique de haut niveau euh, euh, disparaît, forcément, euh, les voix ne sont pas amplifiées. Mais maintenant, il y, le, il y a le portage social. Mmh. C'est que on va sensibiliser les hommes. Ça n'aura pas le même Impact que quand les femmes seront. C'est ça. Parce que les, organisations les femmes qui féminines doivent être beaucoup, sensibilisées. Justement, oui. les organisations féminines, c'est vrai. Et moi, eh, je, je revois beaucoup plus parce que, pour être très clair, j'ai été très dessus par les organisations féminines. Ah bon? Oui. Dans ce domaine-là. Les, oui, parce que vous les appelez, vous les formez, vous faites passer le message, vous donnez des perdiens, mais au finish, est-ce que la restitution est faite? C'est c'est un un autre débat. Ah, non, c'est, il faudrait que ça soit clair. Parce <rire> que quand vous vous portez comme leader de la communauté, il faut que le défi, vous le relevez. Et c'est une des raisons qui fait que moi, je me dis, il faut aller vers la communauté de manière beaucoup plus large. Il faut aller vers ceux-là qui sont plus intéressés à comprendre le danger qui les guette, parce que ce n'est pas les enfants des li- femmes leaders qui vont. Mm-hmm. C'est les enfants des femmes pauvres qui n'ont pas de quoi s'occuper de leurs enfants, qui courent et qui ne sont pas au courant. Quand vous allez parler d'une femme qui est en train de vendre ses choux et ses, ses poissons dans le marché du Médine. Oui, mais il ne sait même pas que ma, Madame, la, la, madame est la Présidente, essayez. Justement. Essayez de parler à vos soeurs Justement. qui ne comprennent pas. Justement, c'est ça. C'est ça le aussi. problème, il est là. Et c'est une des raisons qui fait que moi, je dis que maintenant, il faut aller vers la communauté. Et j'ai dit que je suis heureuse de voir Madame. Le maire, le maire oui. On avait commencé en commune 2, mm-hmm. ça n'a pas marché. Un jour, moi je vais vous dire, je suis à Bamako, je m'exprime très mal en bambara. Mm-hmm. Un jour, j'étais tellement malheureuse que j'ai appelé une radio, où je, j'ai même oublié le nom. Je me suis mise à parler en bambara, en bambara, dans tout ce que je connais, dans ce que je ne connais pas, on me corrige. Je rentre dans le marché de midi c'était par rapport aux enfants enroulés. C'est mon timbre qui m'a, qui m'a travaillé. Je demandé à dit, la femme mm-hmm. me dit, madame, il y a la radio là. On a entendu ta voix à la radio et ils me disent tout ça et On a pris nos téléphones pour chercher où se trouvent nos enfants. D'accord. Donc vous voyez que ça peut bien avoir un impact. Mm-hmm. Tout à fait. Ça peut bien avoir un impact. Comment, comment, dans Andrea Mais il mmh. faut qu'on sorte des salles de conférence parce que ça c'est trop sérieux. Ce n'est pas chercher à être président c'est, de la République. C'est extrêmement
1: sérieux Justement. et euh, vraiment à toute cette sensibilisation, Madame la Présidente, euh, je pense que euh, cela vous revient aussi. Une action de taille en faveur euh, de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Mali, euh, euh, Commandant Andrea. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la SEMA et la plateforme ont signé l'année dernière euh, le plan d'action des Nations Unies contre le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats. Mm-hmm. Euh, comment vous avez apprécié, en tout cas, une telle décision de la part des groupes signataires de l'accord euh, au Mali, euh, n'est-ce pas c'est une chance qu'ils donnent quand même à la paix? Oui, c'est une chance qu'ils
3: donnent à la paix voilà. s'ils si arrivent à mettre ça en œuvre. Mmh. Bien, mmh. je dis bien, s'ils si arrivent à mettre Absolument. ça en œuvre. C'est signer quelque chose et la mettre en œuvre, ça fait deux. deux choses. Oui, ça fait deux choses différentes.
1: Alors, mais qu'est-ce que vous attendez euh, des groupes signataires de l'accord alors? Le, Par rapport à ce sujet. Les
3: groupes signataires, ce que j'attends d'eux, ce n'est pas le fait de signer seulement, mais de mettre ça en œuvre pour ne pas le faire. voilà. Puisqu'ils ont signé le document, c'est vrai. Ils ont dit devant tout le monde qu'ils ne vont pas le faire. Vrai, ouais. Mais est-ce que c'est sûr qu'ils ne vont pas procéder à cet acte-là après? Un grand point Il d'interrogation. Il faut que ça soit respecté, qu'ils essaient de respecter
1: leur Engagement. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous vous remercions d'être venus. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres et la contribution des femmes du Mali dans cette lutte, tout comme les stupéfiants ou encore la corruption. La lutte contre la prolifération des armes légères doit être une priorité absolue. Ce n'est pas la valeur des armes qui circulent qui compte mais plutôt les conséquences de cette circulation illicite sur tous les domaines du développement socio-économique du pays. Nous remercions le commandant Andrea Kone, chargé de sensibilisation, point focal genre au secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, à Mme Fatoumata Maïga, femme leader, présidente de l'Association des femmes pour les initiatives de paix, et à madame le maire Aminata Tangara vice-présidente commission santé Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille représentant la mairie de la commune 6. J'espère que tout est bien dit. Nous vous remercions encore une fois d'être venu. À très bientôt sur Mikado FM. Elle vous en parle.